0: Haben Sie noch einen Tisch frei? Da Davon vielleicht? Aber gern. Ja, super. Dann können wir ja loslegen. Mit Tisch für drei, der genussverliebte Podcast von Chefs Weißt du was, Matthias? Heute bedauere ich zum ersten Mal, dass es uns nur zum Hören gibt. Ich meine, schau dich immer um. Ja, mehr Schwarzwald, mehr heile Welt gibt es ja eigentlich gar nicht. Kachelofen, Kuckucksuhren, des Holz. Das ist eine Postkarte, in die man hineinlaufen kann.
1: Mhm, aber auch eine Riesenverpflichtung, oder? Wenn ich mir vorstelle, ich würde als junger Mensch so einen Betrieb übernehmen. Mhm. Wahnsinn. Aber genau das hat Vicky Fuchs gemacht.
0: Und äh, wir wollen wissen, wie das heute geht. Ich würde sagen, da fragen wir sie einfach. Sie kommt nämlich auch schon. Vicky, Mensch, schön dich zu sehen. Hallo.
2: Hallo ihr zwei.
1: Grüß dich, Vicky. Ulf und ich habe eben schon mal so ein bisschen den Blick schweifen lassen, was auch hier extrem geil ist, wenn du da auf dem Balkon stehst oder zum Fenster rausschaust. Äh, Ganz ergriffen von so viel Heimat, so viel Tradition. Äh, schön habt ihr es hier.
2: Tatsächlich haben wir es hier wunderschön. Ganz viele sagen immer, dass ähm, sie hier hinten ähm, am, am ganzen Ende des Münsterteils, dass hier die Welt noch in Ordnung wäre.
0: Man kann das Italienisch sagen, das ist sehr fein. Il culo di mondo. Ah, ja, mein Arsch Italienisch ist wirklich sehr schön. Ja, ich wollte, ich wollte
2: gerade so ein bisschen Arsch der Welt sagen und dann gedacht, nee, das sagt, das sagt man nicht. Man das gerne sagen. Man sagt es nicht, nicht als doch, allererstes. Das okay, also nee, hier. Als erstes haben wir gesagt, guten
0: Tag, hallo, das haben wir richtig. gemacht. Aber also ist alle sind vorgewarnt.
2: Aber hier ist wunderschön. Schau doch mal, du fährst hier hoch und dann denkst du so: Oh, weißt du, es gibt ja so Momente als Jugendlicher, wo man mit dir hochkommt und sagt, es ist ja, ist ja widerlich schön.
1: Mhm. Der Ulf auf der Herfahrt sagte zu mir, wir haben es gerade schon gesagt gehabt, Matthias, diesmal brauchst du keinen Flugmodus reinmachen. Hier hast du ohnehin keinen Empfang.
2: Ja, das ist auch richtig. Wie lebt sich's da? <lacht> ähm, das, ist, das war halt schon immer so. Also ganz ehrlich, wir hatten schon, wir hatten noch nie Handyempfang früher, so als es noch kein richtig gutes WLAN gab, dann war das auch echt nervig. Also, weil man konnte keine WhatsApps schreiben und alles lief dann über WhatsApp und oder SMS war das, glaube ich, damals. Naja, und das ging halt nicht. Das war nervig. Aber jetzt sagt man ja, wir haben ja eine WLAN-Verbindung deswegen. Also Und es freut mich mittlerweile auch eigentlich, dass nicht mich jeder auf dem Handy anrufen kann, sondern immer noch vorne an der Zentrale anrufen muss und dann so, ah, die Frau Fuchs, die ist gerade mit dem Hund raus. <lacht> also, ich bin auch ganz oft einfach nicht da und es stört mich gar nicht dann muss man halt aufschreiben und die Leute zurückrufen wenn man möchte. Oh nee, zurückrufen muss man schon, wenn man dann möchte. <lacht> nee, ist schon okay.
0: Aber man hat im Grunde hat man ein eigenes persönliches Sekretariat, eine Assistenz, die erstmal nachfragen kann, und wollen Sie jetzt der Wiki was verkaufen? Ja, meinen Sie es wirklich ernst, oder? <lacht> ja, genau. Das ähm, ist wirklich
2: auch super. Schreiben Sie so mal einen Brief. <lacht> meine Schwester hat es, als ich das erste Jahr zu Hause war, mit dem leichten Monsterchaos und ich so völlig überfordert war mit, ich muss Dienstpläne schreiben und Sonstiges machen, hat haben mich echt super viele Leute angerufen. Und meine Schwester hat es dann immer so: Ja, ach, sie wollte die Frau Und dann wo, immer alles erstmal zu ihr. Und sie so: Was möchten Sie denn von der Wiki? Wissen Sie, die ist in der Küche. Jedes Mal, wenn ich sie raushole, gibt es. Braucht sie wieder eine Viertelstunde und dann telefoniert sie mit ihnen, so, um was geht's denn? Und die hat echt so viele Leute einfach abgeblockt und irgendwann habe ich dann mal in einem, ich weiß es nicht, ob es in einem Fernseher oder in einem Radio oder in einem Zeitungsinterview war und ich habe dann nur gesagt, am besten gibt das einfach meiner Schwester, die regelt meine Korrespondenz. Dann
1: ist deine Schwester heute dein Manager?
2: <lacht> Nein, meine Schwester war dann sehr böse. okay
0: <lacht> Aber <lacht> das stimmt wirklich, ich habe es auch so erlebt, ja, als wir unseren ersten Termin ausmachen wollten, ja. musste ich auch erstmal, bei der Schwester vorsprechen, ähm, quasi am Kettenhund vorbei, ja um es mal so zu sagen, es war schon streng. Ich musste fast mein Führungszeugnis vorlegen, ja, um dann tatsächlich die äh, Kochkunst äh, unter Umständen zu stören.
1: Und hat sie ein Briefing von dir? Nach welchen Kriterien sie nee, das macht sie. Also darf? sie macht es
2: eh besser als ich alles. Deswegen, das ist wirklich so. Ich stehe halt mitten in der Küche und es rufen am Tag bestimmt 20 Leute an. Und wenn ich halt irgendwas mache, dann sage ich einfach nee, ich habe keine Lust. Dann sagt sie ja, sie, sie hat jetzt aber lange schon mit dem Herrn gesprochen. Also es wäre schon gut, wenn ich jetzt ans Telefon gehen würde. Das hört sich total arrogant an, aber ich kann ja nicht am Tag also ich sitze nicht im Büro. Ich mache keinen Bürojob. Ich bin nicht die Küchenchefin, die es gibt Tage, da sitze ich im Büro, aber sonst bin ich echt ähm, in der Küche.
1: Okay, von morgens bis abends?
2: Mhm, viel. Also, weil da gibt
1: es ja wirklich
0: auch die unterschiedlichsten Küchenchefkonzepte. Es gibt wirklich klar. Küchenchefs, die haben ja keine Pfanne, keinen Topf mehr in der Hand, sondern machen nur Organisationen. schreiben die tragen aber auch den ganzen die Monat die
1: gleiche Kochjacke. Ja,
2: weil die aber nicht die, weißt du, wird, ne? die machen Konzepte, die machen die ganzen Bestellungen mhm. und so. Ich habe da in, im Laufe der Jahre echt ein anderes Konzept für mich rausgefunden. Ich mag wirklich kochen. Also
0: und du bist dann die, die vorkocht und da, die mit den Leuten kocht oder genau. hast du deinen eigenen Posten und sagst, okay, komm, ihr organisiert euch schon irgendwie auch nee, so oder also wie? Also klar, ich,
2: ich bin, also wir haben, wir haben das ja eh aufgeteilt in der ganzen Küche. Johannes, mein Freund und ich führen zusammen die Küche. Er macht Patisserie und Gattmagerie, das heißt, Dessert und Vorspeisen und ich mache die ganze warme Küche. Mit der Personalsachen noch, mit Dienstpläne schreiben, mit dem ganzen Blödsinn. Und ich mache sehr, sehr viel Sauss hier im Also ich setze meine Curry selber an, ich koche sehr viel Soßen noch selber. Ich äh, nehme auch Fleisch auseinander, wenn wenn mein sous Christoph nicht da ist oder wenn er dazu jetzt auch nicht noch kommt, dann kann es auch schon sein, dass ich mal einen ganzen ganze Woche Sos koche. Dann, ich war dann vor zwei Jahren an dem Punkt, wo ich das eigentlich nicht mehr konnte, weil es zu viel drumherum war und das fand ich ganz furchtbar. Und dann habe ich jemand aus der Küche gefunden, Lisa, ähm, die mir sehr viel Bürokram abnimmt. Also die fände, findet es viel geiler, Rezepte zu schreiben für diverse Zeitungen und für Wild und Hund oder für Hashtag Heimat oder für all sowas. Und ich finde Rezepte schreiben echt furchtbar. Ich mag es auch echt nicht. Meine Rezepte stimmen auch nie. Lisas Rezepte stimmen, ja. Und äh, deswegen und Dienstpläne und sowas, das macht sehr viel einfach momentan nicht mehr ich.
1: Und Lisa wiegt dir dann deine Ingredients für deine für deinen Schüansatz ab oder machst du das äh, so nach Gusto nach? Also Gefühl? wenn
2: wir tatsächlich Kochbuch produziert haben oder ja. Rezeptstrecken produziert haben, koche ich mhm. und Lisa steht nebenbei und ähm, wiegt mit und sagt immer so, ah. Ah, ja, also, und schreibt tatsächlich mit und geht danach an den PC und schreibt ab.
1: Aber bei dir im Betrieb, da läuft nichts nach Exaktrezept, sondern nichts. nach Gefühl, oder?
2: Ich hab, bin das schlechteste Rezeptmensch on Earth. Mhm. Ähm, deswegen gibt es meinen Freund Johannes und der macht äh, tatsächlich Patisserie natürlich auf Gramm. Ja, was ist, nervt. Das ist, Aber das ganz ist halt Essen der Unterschied, mehr. ja? Also, das ja, ist halt so.
0: Backen und das ist Kochen. Punkt, Ende, zwei Welten, ja? Ja. Aber gute Partnerwahl. Also, das ist praktisch, wenn du ein Patisserie gleich.
2: Genau, also tatsächlich habe ich das nicht nur nach der, nach, der, nach der Ausbildung des guten Herrn gemacht. Ähm
1: das war Stell der Vorschlag mir, von deiner Schwester?
2: Stell
1: ich, ich mir, mir spektakulär im Tinder-Profil
0: vor. Ja. Suche, Patisserie, ja. warme Küche kann ich. Ja, ja. Oder hat die Schwester das organisiert <lacht> wahrscheinlich?
2: Nein, der, der Herr ist echt der, der beste Herr der Welt.
0: Ja, normalerweise müssen ja alle, die anrufen, an der Schwester vorbei. Deswegen. <lacht> also Aber den gab es ja. schon vor, der,
2: vor, vor dem vor Wachhund dem Christine. Ja.
0: Okay, Ihr habt euch, glaube ich, an irgendeiner deiner vorherigen Stationen kennengelernt, genau. ne?
2: Wir haben uns bei Harald Rüssel kennengelernt. Bei Harald Rüssel, ja. toller ich liebe diesen Koch, Namen. absolut. Äh, Landhaus St. Urban, Traum. Auch ganz groß und Wild, ne? Ganz groß und Wild, ganz groß im Familienbusiness, ganz groß in wir äh, führe ich auch an, an eine Gastronomie der, der heutigen Zeit. Also ich finde es ganz toll, Vorreiter.
1: Okay, wir wollen das Gespräch nachher noch mal ein bisschen vertiefen, in Richtung, wenn wir in die Küche einsteigen. Der Spielweg hier im Schwarzwald ist mehr als nur ein schönes Romantikhotel mit gutem Restaurant. Es ist halt eine Institution, ein kulinarisches Gesamtkunstwerk nach Stephen Paul. Ähm, kennst du ihn persönlich?
2: Ja, Stephen Paul ist, das ist einer der coolsten Menschen, die ich kenne.
1: Beschreib mal das Gesamtkunstwerk.
2: Also man muss sich vorstellen, dieses Gesamtkunstwerk entsteht aus einer Familie. Also wir, ich also ich und meine Schwester sind die sechste Generation. Das ist natürlich auch etwas, was gewachsen ist. Und dann ähm, vereinen wir einfach sehr viel Gastfreundschaft, sehr viel persönliche Gastfreundschaft. Ähm, eine mittlerweile doch sehr junge, verrückte, aber immer noch verwurzelte regionale Küche. Ähm, dann gibt es natürlich diese abartige Landschaft außenrum, die man auch nicht vergessen darf. Und dann haben wir noch einen tollen Weinkeller, wo man sich dann abends doch hervorragend ähm, so ein, zwei, drei äh, Weinchen gönnen kann, um dann noch besser in, im Hotel zu schlafen.
1: Habt ihr wie Herr der Herbert Zeckler auch so einen Tisch im Weinkeller stehen und N bleibt dann direkt drin sitzen? Ne, unser
2: Weinkeller ist tatsächlich nicht so schön, leider. Vielleicht sollten wir da mal was machen. Mhm. Ne, ähm, aber es ist einfach, ich, der Spielweg ist ein ganz besonderes ähm, ist ein ganz besonderer Platz, Erde. Und entweder man liebt ihn oder man sagt sich so, das, das verstehe ich alles nicht, was, was soll das hier? Das ist jetzt kein modernes, also wir sitzen jetzt nicht in so einem modernen Hipster-Place, sondern das ist irgendwie normal. Und wie,
1: und wie geht das wenn du gerade eben noch sagst, bevor wir die Mikrofone angemacht haben, Du warst die letzten drei Tage in Berlin und dann kommst du von Berlin wieder zurück. Und ich freue mich
2: tierisch aus Berlin wieder hierher zurück. Weil du keinen
1: Empfang hier hast? <lacht> Nein,
2: weil ich Berlin wahnsinnig anstrengend finde. Aber das ist auch, ich mag viel lieber Hamburg zum Beispiel. Mhm. Ähm, ich mag es tatsächlich, ich bin kein Großstadtfan. Also ich mag es zwei Tage, drei Tage und ab da geht es mir furchtbar auf den Nerv. Ich finde es toll, morgens rauszugehen, der Hund läuft rum.
1: Weil es in der Großstadt zu hektisch ist und zu viel Stress ist und zu viele Menschen und. Zu viel Ablenkung oder?
2: Ich bin immer, ich mag es einfach nicht. Ich finde es wahnsinnig anstrengend tatsächlich. Mhm. Ich finde, jeder muss besser sein als der andere. Jeder muss cooler aussehen, noch verrückter aussehen. Jeder hat irgendwie, ich finde es wahnsinnig anstrengend. Mhm.
0: Ihr habt übernommen, Vicky, da wart ihr beide so Mitte 20. Und dass sogar die Süddeutsche über diesen Zitat gelungenen Generationswechsel berichtet hat. In einem Hotel, Familienunternehmen, irgendwo im Schwarzwald. Ich finde, der sagt auch viel über das Haus und eure Leistung als Familie in sechster Generation, viel auch über die Leistung von deinem Papa und deiner und deiner Mama natürlich. Wie war das für dich von heute auf morgen? Du hattest äh, Tannen statt Sterne, du warst ja wirklich in den tollsten Küchen, du warst bei Dus, äh, die eine fantastische Köchin ist, du warst bei Alle Güngelmös glaube ich, nicht nur bei Harald Rüssel, du hast wirklich viele sehr, sehr gute Stationen, wo es alle Produkte dieser Welt gibt, letzten Endes in der Küche, eine Riesenauswahl und dann geht es hier zurück und ähm, ich gehe mal davon aus, dann gibt es auch mal eine Woche lang Regulasch ja, oder wildschwein und äh, Schnitzel klopfen und Kartoffelsalat machen. Das ist doch, ähm, jetzt mal unabhängig davon, dass es ja wahnsinnig schön ist, aber das ist doch für dich als Köchin ein neues Universum. Völlig anders.
2: Ist, so meine Schwester und ich, also meine Schwester war schon ein Jahr da und dann bin ich praktisch noch dazugekommen und man darf das jetzt auch nicht so. So verspektakulieren. Also wir sind nach Hause gekommen, klar, da war eine 15 oder damals 12, zwölfköpfige Küchenteam, was praktisch von meinem Vater gelernt war. Also ich bin jetzt da nicht reingekommen und habe von einmal vom, 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 Feuerofen auf Gas umgestellt oder so. Nee. Und was ich erstmal gemacht habe, ich musste auch erstmal, das war mein Zuhause, ich habe sehr geliebt, ich war super oft im Urlaub, aber ich kannte die Küche nicht und ich kannte auch nicht. Ähm, dieses Ganze, den ganzen Ablauf, wie kochen die, wie machen die das, das habe ich mir mal ungefähr, ich erzähle mal, ich habe es ein Jahr angeschaut, aber eigentlich habe ich mir wahrscheinlich nur zwei, drei Monate angeschaut und bin dann, dann sind wir sehr pragmatisch erzogen worden von unserer Mutter, die eine Rheinländerin ist. Und da so Kopf in Sand und mir geht es so schlecht und oh mein Gott, das gibt es nicht so richtig in unserer Familie. Also wir dürfen schon mal ein bisschen ähm, maulen, aber maulen bringt die nicht weiter. Und ähm, dann habe ich für mich ganz klar feststellen müssen, auch wieder mit tatsächlich mit meiner Schwester zusammen. Wir müssen eine Gastronomie machen, die uns glücklich macht, die auch die auch wir sind. Und dann haben wir einfach in, mit meiner Mutter, die total offen für jegliche Neuerungen ist und immer gesagt hat, gut, dann müssen wir das versuchen. Also wenn ich nicht an meine Familie übergebe und die machen lasse, an wen soll ich denn dann übergeben? Und das hat, das ist, also meine Mutter ist so wahnsinnig schlau und so, die war da echt eine Schlüsselfunktion, zu der man immer gehen konnte und die immer gesagt hat, du musst eh versuchen. Wir haben vor 30 Jahren das geändert, jetzt müsst ihr es wieder ändern und ähm, somit haben wir ganz schleichend den Prozess gemacht von Neuerungen, Umbau, Karte umgestellt, Küche umgestellt, ähm, neue Gerätschaften gekauft und einfach, dann habe ich aus Papas Küche langsam meine gemacht und habe auch Menschen eingestellt, mit denen ich sehr gut zurechtkam, die immer noch da sind. Dann kam Johannes dazu und dann kam so ein bisschen dieser neuen Küchenstil, der jetzt ja aber nicht komplett anders ist als Papa. Er ist nur ein Tick jünger, er ist nur ein Tick verrückter, er ist vielleicht so ein Fuchsteufels wilder, aber es hat, es hat, es ging nicht darum, den Spielweg zu verändern, sondern ganz behutsam, jetzt in fünf, sechs Jahren, den Spielweg in eine neue Generation einzuleiten.
1: Und war dieser Weg immer klar für dich, nach Hause kommen oder? Ja.
2: Also ich wollte immer nach Hause kommen, hab's aber nie so richtig, wir haben es nie so richtig äh, besprochen. Also klar, ich habe Köchen gelernt mit 15, bei der Dus, hab dann 5, 6, 7 Stationen gemacht, war noch im Ausland, bin dann wieder zurück, war in Garmisch-Partenkirchen in Schloss Elmau, in einem sehr großen Hotel, was mich, wo meine Schwester gesagt hat, du musst unbedingt nochmal ein Hotel, es ist sowas anderes als ein Restaurant, weil im Restaurant gehen die Türen auf, die Gäste sind da, im Hotel sind sie schon drin. Und zwar lange. Und da wer mal in einem Hotel gearbeitet hat mit, mit großem Tourismus und Familienhotel kennt einfach ist viel flexibler als Menschen in einem Restaurant, weil man sehr viel auf sehr viel mehr eingehen muss, weil man den Gast nicht einen Tag da hat, sondern man hat den Gast sieben Tage da.
1: Und warum die Station Michelin Sterne oder Großes Handwerk? Weil man da nur das Beste lernen kann, also diese Station bewusst auszusuchen. Also ich habe die
2: Station nicht so richtig nach den Sternen ausgesucht, sondern ich habe die Station ausgesucht. A, also Hamburg habe ich mir ausgesucht wegen der Stadt. Mhm. Dann habe ich mir die DUs ganz klar, also das weiß ich nicht mehr, da war ich 16, da macht man einfach sehr viele Dinge, die man nicht bewusst macht. Bewusst macht, mhm. glaube ich ja. Zu DUs wollte ich unbedingt. Ähm, und dann bin ich ganz ganz bewusst von dieser Stadt, die mir überhaupt nicht so gut gefallen hat. Ich fand dieses städtische Arbeiten auch sehr unpersönlich, sehr, ähm, zu chaotisch. Bin ich, ihr müsst ihr ja überlegen, ich bin von Hamburg in einen Ort gezogen, wo Wald mit im Namen mit. Ich bin nach Naurat Wald gezogen. Das hat 700 Einwohner gefühlt, vielleicht auch nur 500. Und da ist gar nichts.
1: Und die nächstgrößere Stadt? Ist Trier. Mhm.
2: 45 Minuten.
1: Ich möchte da nochmal drauf einsteigen. Also du denkst irgendwann, unausgesprochen, es geht irgendwann zurück. Das ist korrekt, ja. Dann gibt es doch aber irgendwie eine Liste, so eine Abarbeitungsliste. Ist die im nee, Kopf oder ist nee, die einfach spontan find, und lass mal ja. treiben? Oder? Genau,
2: ich bin kein Mensch, der sein Leben geplant hat. Mhm. Ich wollte dann, ich, mir war dann bewusst, ich finde die Stadt blöd, ich finde auch das hier jetzt alles nicht mehr so richtig gut. Ich muss irgendwie, mir ging es daheim sehr viel besser. Zu Hause war Heimat, zu Hause war Wald, zu Hause war Familie. Dann war mir klar, ich muss zurück zum Familienunternehmen.
1: Und Skandinavien oder Asien war dann keine Option?
2: Da war ich zu jung für am Anfang. Mhm. Also das hätte man dann wahrscheinlich so mit 25 gemacht, wo man dann sagt, okay, ich, auch, ich kann auch so ein bisschen schon kochen, aber dann war es ja eh vorbei.
1: Und gibt es in dieser Sterne-Welt, gibt es dort Vorbilder, wo du heute sagst, wow, da schaue ich hoch? Zu ihr oder zu ihm?
2: Also ich schaue sehr klar zu meinen damaligen Arbeitgebern hoch. du Steiner, immer noch ein wahnsinniges Vorbild. Harald Rüssel als einer, der als allererstes die Regionalküche geprägt hat. Das extrem laut raus versucht rauszuhören. Der hat Zander gemacht. Und dieses ganze Thema, pflücken, sammeln, Ding, hat der schon sehr, sehr lange gemacht. Also Und das kam dann einfach, aber auch verrückt, dass es dann ein Berliner Restaurant ist, sondern eine Berliner Szene, die es eigentlich, die dann anfangen mit brutal regional
0: ich glaube, das ist immer die Sehnsucht nach dem, was man gerade nicht hat. Die ist mm. ich, bei vielen Menschen äh, klar. Ähm, aber wir kochen ja nicht für uns selber, sondern wir kochen immer für Gäste. Und das, ist richtig. Ähm, das, was der Matthias vorhin angefangen hat, ist ja, du hast angefangen in einem Haus mit vielen Traditionen und auch natürlich mit Traditionen, die die Gäste... Ein Stück weit erwarten. Und, ähm, das ist was, was ich von vielen Köchen immer mal wieder höre, die sagen, die Gäste verstehen meine Küche nicht. Sie wollen nichts Modernes. Sie wollen nichts Avantgardistisches. Das kann man sich jetzt unter Umständen in Münstertal, kann man das auch befürchten, ja, dass man sagt, okay, gut, wie offen sind die wirklich für eine Rekeule im Tom Kagai-Sud oder sowas, ja? Aber ähm, du
2: musst kurz Unterbrechung. Wir sind ein Hotel. Und kein Restaurant.
0: Und das hilft dann? Dass naja, die wir haben, also offen... wir kommen haben. kommt von Hauswärts Gäste.
2: Korrekt. Ja, ja klar. Ja, das, das,
0: also wir ich haben. Ich weiß schon, wie ein Hotel geht, Matthias. Dankeschön, ja. In,
2: Zu einem Hotel kommen aus anderen Städten, ja, ja. <lacht> Und großen Metropolen Leute ins Restaurant. Also am Anfang war es so ein bisschen, wir sind da mit Vorsicht dran gegangen. Wir haben auch immer noch Schnitzel auf der Karte. Wir haben auch immer noch manchmal ein, ein toll gekochtes Kalbsblanket mit Bandnudeln und Mischgemüse. Es gibt ganz oft Leberle-Sauer oder Le wenn wir Hirschleber haben, sowas. Das gibt es alles noch. Das wird es auch immer geben. Das muss es auch geben, weil jemand, der jetzt ins Spiel kommt, isst am ersten Tag meistens Schnitzel. Wildschweinschnitzel mit Spätzle und Rahmsauce. Und dann geht er weiter und isst um, in zwei Tagen dann Wildschweindimsum Oder dann Hirschkeule im Tom mit Mango.
0: Dann werden die Menschen quasi immer mutiger, Korrekt. immer experimentierfreudiger. Genau. Und dann tragen sie es mit raus in die Welt und mehren deinen Ruf.
2: Genau, so in etwa ist es funktioniert. Und dann kommen ja andere Leute und sagen, ah, also dieses Wildthema mit Asien oder dieses Wildthema mit, mit ähm, Levante Küche, all das, das muss ich auf jeden Fall mal probieren und dann gehe ich dahin. Und dann kommen Leute, die extra deswegen kommen. Und da sind wir jetzt gerade angekommen und das ist total verrückt. Weil jetzt kommen so Leute und sagen so, oh, ist, ist die Victoria Fuchs auch da? Kocht die denn noch? Und dann so unsere Rezeptionistin, ja die die auch schon ungefähr 87.000 Jahre da ist. Ja, die ist in der Kü Küche, wo soll, sie, wo, wo soll sie sonst sein? <lacht> Oder ich muss mal schnell schauen, vielleicht ist sie auch bei den Gästen. Die geht noch raus zu den Gästen. Und das können, also dieses Hotel steht schon immer hier. 20% der Leute arbeiten länger als ich hier bin. Und es wird so ein Hype um mich gemacht und alle so, ach, die Vicky, ja, pff, weiß nicht, die trinkt, glaube ich, hinten einen Weizen im Personalraum. <lacht>
0: ja, aber du bist ja nicht selber schuld. Ja? Ich meine, du hast äh, im Fernsehen einen fantastischen Auftritt hingelegt, du bist mit deinem Kochbuch jetzt äh, nominiert für Kochbuch des Jahres, ähm, du, machst, du machst schon einfach auch, ähm, du gibst Geschichten her für Magazine, du gibst Interviews, wir sitzen im Podcast, das ist ja auch alles gut und richtig und trotzdem einfach, gehen wir nochmal zum, zurück zum Ursprung, weil es gibt es ja auch nicht überall, ich habe gefunden den Menschen, der quasi das Ganze hier angestoßen hat. Das war der Abt des Klosters St. Trudbert. Da sind wir vorne dran vorbeigefahren lieber Matthias. Ja, ähm, ich hab's gesehen. und ich habe gerade, ich mache mal ein bisschen Kultur ähm, in unseren genussverliebten Podcast auch mit einbringen. Und der Abt sagte 1700. Schlag mich tot, so gut war ich dann in der Geschichte auch nicht. Das Haus soll im oberen Münstertal das Gemeindewirtshaus und Stube sein. Darin sollen Hochzeiten, Kirchenwein, Fassnacht und Neujahrsfeiern abgehalten werden. Mehr Tradition geht eigentlich gar nicht. Ne?
2: Mehr Tradition geht nicht.
0: Und das ist aber auch das, was ich dann suche, wenn ich aus Berlin komme, wenn ich aus Düsseldorf komme, weil es für mich das komplette Kontrastprogramm ist. Und ganz ehrlich, ich glaube für viele Menschen ist so viel Heimat, auch fremder als vielleicht Mallorca war oder Bali war oder die Malediven sind und sowas. Und ich glaube, das kommt einfach auch wahnsinnig wieder. Also ihr reitet hier auf einer Welle.
2: Also hoffentlich ja, weil ganz viele sitzen, setzen sich dann auf die Terrasse, bestellen sich irgendwie ein Gutedel und erstmal irgendwie ein Feschbarbrett. Sitzen da da und sagen, oh, jetzt bin ich wieder im Paradies angekommen. Wir wissen schon, wie schön es hier ist. Wir wissen, wie schön der Schwarzwald ist. Wir wissen, dass wenn die Sonne so runterkommt mit dem Rau, die dieses Reif, was jetzt gerade passiert im Herbst, ist es einfach, es ist so traumhaft schön. Und das ist klar, dass wir spielen das auf Instagram, wir spielen das auf Facebook. Wir wollen natürlich auch, dass die Menschen das wissen und haben mega Spaß daran, dass, dass wir Leuten zeigen können, wie wunderschön der Schwarzwald ist.
1: Jetzt ist es aber, du hast in diesem Haus angefangen mit so enorm viel Tradition, wie wir es ja jetzt gerade auch schon so ein bisschen rausarbeiten. Kannst du daran nicht ersticken, an so viel Tradition?
2: Wiederum, was wir, wir, wir uns jetzt nicht so richtig. Ähm, wir machen uns da nicht so richtig viele Gedanken drum. Also, es war schon immer so: Komm, wir lassen es uns ändern. Klar hören wir uns sonst auch an, so, ah, ob jetzt das sein musste. Aber wie schnell wird aus einem Traditionshaus ein eingestaubtes Haus, mhm. ohne dass es die Menschen bewusst wahrnehmen?
1: Aber wie seid ihr als Familie organisiert? Im Kochbuch hatte ich gelesen, die Oma ist auch noch mit dabei.
2: Genau, also die, es ist meine die, Schwester und ich, ja? mein Freund. Ja. Zwei Hunde, vier ja. Hasen. Ja. Dann meine Mutter. Die nicht gegessen werden? Nein, natürlich nicht. 100% Karottenfütterung mhm. von allen Kindern von okay. zwei bis acht. Ja. Ähm, meine Mutter, mein Vater.
1: Die Mutter macht was?
2: Oh, die Mutter. Oh, Die Mutter macht echt. Oh. Die Mutter macht Dinge, die wir alle nicht machen wollen. Die Mutter macht das Frühstück mhm. komplett. Dann macht sie die Tischeinteilung abends. Mhm. Dann macht sie alle Außenanlagen. Also Pool, Sauna, äh, Garten, Beleuchtung oh, furchtbar. und dann macht sie abends noch äh, bestimmt nochmal drei, vier Stunden Abendservice platziert, ähm, gibt ist Gastgeberin
1: dann habt ihr nicht zusätzlich auch noch einen Restaurantleiter, dann ist ja auch Restaurantleiterin?
2: Ähm, was heißt, wir haben kein, also wir haben einen Sommelier, Sebastian, ja. und wir haben äh, einfach fünf ja. oder sechs Rons, die auch schon ganz lange da sind. Herr Müller ist eine Institution in der alten Stube. Herr Müller kennt alle Gäste. Mhm. Dann gab es ganz lange Ismail, den kannten auch ganz viele, der war fast 37 Jahre bei uns.
1: Aber es klingt nach einem furchtbar langen Arbeitstag von deiner Mutter. Frühstücksdienst, ja, morgens Ja, tatsächlich. Um Mama, sechs,
2: oder? Mama ist echt... Wow. Ähm, Mama geht immer... Wir gehen immer mittags alle ein bisschen schlafen. Also wenn du zwischen vier und halb sechs hier runterkommst, Zimmerstunde. Ist, ist eigentlich niemand von der Familie da, weil <lacht> alle Mittagsschlaf halten. Mhm. Mami hält das Chaos von mir und meiner Schwester schon echt noch zusammen.
1: Und dann ist der Papa auch noch mit dabei?
2: Papa äh, ist ja gesundheitlich leider ein bisschen eingeschränkt gewesen, mhm. aber macht jetzt ja... Alle Kurse wieder, also Wurstkurs, Salamikurs, Grillkurs, Backhäuslekurs, alles in dieser Scheune, die er, wenn er aus dem Restaurant rauskommt, ganz rechts steht, mhm. dann hat er dieses Käsereithema ja angefangen, das Brotbacken ähm, und schreibt immer noch äh, ja wahnsinnig viele Rezepte. Und also Papa ist auch noch voll, muss immer produzieren für mich. Da ist meine, mein, mein Metzger-Produzent. Also alle Do Dosenwurst, alles äh, Gläser, Salamettis, das macht alles Papa.
0: Södele. Es ist Zeit für die Werbung. Heute werden wir unterstützt von Avico. Und das ist ein Unternehmen, das mich wirklich auch persönlich ganz stark beeindruckt hat. Avico ist Marktführer bei Kartoffelprodukten für den Foodservice. Mit anderen Worten, die absoluten Pommes-Profis. Zweieinhalbtausend Landwirte sind bei Avico inzwischen mit von der Partie. Und das nicht einfach als Lieferanten, sondern als Partner, die fair und verlässlich für beste Qualität bezahlt werden. Zur gemeinsamen Leidenschaft für perfekte Pommes gehört dabei nämlich die Auswahl des Saatguts, der richtigen Böden, aber auch die kurzen Transportwege. Die sind wichtig, weil Avicu das Thema Nachhaltigkeit in wirklich besonderer Weise lebt. Die Pommes-Profis gehen weit über klassische Themen wie Energiesparen oder Solarstrom hinaus. Stattdessen geht es darum, wirklich alles von der Kartoffel zu nutzen. Zero Waste. Selbst aus der Stärke im Brauchwasser kann man noch was machen. Klebstoff für Klebeband zum Beispiel. Wichtiger für Gastronomen aber, Avico ist ein spannender Impulsgeber und echter Innovator. Mit den neuen Super Crunch Fresh gibt es von Avico einen Coated Pommes, der echt überzeugt. Die Super Crunch lassen sich schneller frittieren, sind bereits perfekt gesalzen und sparen so Zeit in der Küche. Noch wichtiger aber, sie bleiben ultra lang knusprig. 30 Minuten, gar kein Problem. Das ist ein tolles Argument für Delivery, denn gerade die Knusprigkeit von Pommes ist im Außerhausbereich ein ganz wichtiges Thema. Mehr dazu unter avico.de
1: Und wenn ihr was zu besprechen habt und alle gerade beim Mittagsschlaf sind, ist morgen Meeting ja. so wie in Schloss Elmau 9 Uhr, alle stehen parat. Ah, Schuhe, fix. Schuhe fix, fünf ja, Minuten nicht. aus allen
2: Abteilungen. Nee. Oder? Wir haben Mittagessen um elf und um sechs Abendessen. Und okay. da wird oder man trifft sich mal schnell zum Espresso, ja. wenn irgendwie doch, aber es gibt auch sehr aufgeteilte Bereiche, also wir haben auch nichts reinzureden in Sachen Zimmer oder Umbau. Und wenn Johannes und ich die Karte schreiben, ist ganz oft Christine dabei, weil Christine echt einfach sehr viele gute Ideen hat, sie nicht umsetzen kann, weil sie nicht kochen kann, aber die Ideen hat sie. Mhm. Ähm, und jeder hat so ein bisschen, ich schreibe gern, total gern Karte mit meiner Schwester tatsächlich.
0: Wie deine Schwester kann nicht kochen? Überhaupt nicht, furchtbar. Gastronomie-Kind können aber Null.
2: kochen. Nee, die kann, die kann Fenchel, Birnensalat und Parmesan. Das ist ihre einzigste Mahlzeit, die sie essbar auf die Reihe bekommt. <lacht>
0: Okay.
1: Weil sie den mag, oder?
2: Das isst sie gern. Ja. <lacht> <lacht> Kann ich kochen, ist wirklich.
0: Okay, da sind wir eigentlich beim, beim, genau beim Thema. Wie ist das mit deiner Schwester? Seid ihr mehr so ein, ein Herz und eine Seele wie Terence Hill und Bud Spencer oder eher wie Pippi und Annika? Wie seid ihr?
2: Also, früher haben wir uns so viel gezofft, glaube ich, dass wir das jetzt nicht mehr richtig brauchen. Also, wir haben uns früher, also, wir, waren auch, wir sind auch immer noch grundverschieden.
0: Du wirklich? warst die junge, freche Durchgeknallte? Und Korrekt. Sie war und sie war
2: sehr organisiert, in der Schule immer gut. Ja. Einser-Abitur. So Und ich war Realschule furchtbar schlecht und habe mich mit 14 um meine Lehrstelle gekümmert, um dann jeden Tag zu fragen, ob ich wirklich noch in die Schule gehen muss. Das waren einfach zwei verschiedene Art…
0: Warum warst du so schlecht in der Schule? Hattest du keinen Bock oder warst Bock. du einfach stinkend faul? Oder was stinkend faul
2: und kein Bock wahrscheinlich. Oh, beides. Ja, also ich habe noch so einen Zweierabschluss mhm. hingekriegt, aber mit dann doch im, im, in der 10. Klasse mal kurz was gemacht. Also ich bin jetzt nicht doof, aber ich hatte einfach keinen Bock. Auch Dieses Thema Schule nicht verstanden. Ich wäre viel lieber in die Küche gegangen. Hab dann aber also Berufsschule mit 1 abgeschlossen.
1: Und hat sich das heute zum Personalgespräch, zum Einstellen verändert? Hast du da Verständnis für die jungen Menschen? wenn wenn überhaupt nicht, was okay. die für Schulnoten haben. Wie äh, kurzer Exkurs, äh, jemand bewirbt sich bei dir auf eine Lehrstelle als Koch. Wie geht es mit dem YouTube-Video? Nee, oder? also
2: jemand bewirbt sich, schreibt eine E-Mail oder kommt vorbei. Ja. Ähm, und dann setze ich mich mit dem hin und spreche mit dem bestimmt zwei Stunden.
1: Mhm. Und dann geht's in die Küche und dann genau, wird und dann, noch ein bisschen gekocht?
2: Genau, und dann geht's in die Küche und wenn jemand eine Ausbildung machen will, sage ich immer, hey, mach mal locker mal eine Woche Probearbeiten. Mhm. Komm mal eine Woche, schau's dir mal an. Schau, wie ich und, und dann trinken wir noch vier Bier miteinander. Mhm. Dann weiß ich genau, oder dann weiß ich für mich, passt er ins Spielweg rein, kann ich den drei Jahre so biegen und hat der richtig Lust.
1: Fünf Tage Teildienst?
2: Nein, bei uns gibt es uns zwei Tage Teildienst nur noch.
1: Und dann gibt es einen Ausbildungsplan, oder?
2: Genau, so grob. Ganz klassisch. Also Christian macht Ausbildungspläne, ich sage immer, wir machen das zusammen sehr gut.
1: Du bist jetzt 29.
0: Andere sind da gerade mit ihrem Studium fertig, weil sie nach dem Abi erstmal ein Sabbatical gemacht haben. Oder das muss man Weltreise heutzutage machen. Oder beides. Ja. Naja, gruselig, aber jeder soll da glücklich werden, wie er möchte. Köche aber, wie du, tragen in diesem Alter mit 29 schon Verantwortung für ganze Brigaden. Wie geht das? Früher aus der
2: Schule raus? <lacht> Keine oder Ahnung. ist die ich glaub, Ausbildung seit, von seit, so gut? Woran nicht das? Ich weiß es nicht. Seit letztem Jahr habe ich neun Azubis. Das ist ganz verrückt. Wir haben in der Küche neun Azubis, jedes Jahr drei. Das Glaube ich bringt sehr viel. Also es ist, man merkt, sehr, man, man merkt, Azubis machen das Gleiche, was was man macht. Sie, man ist ein bisschen wie so ein Elternteil. Also man macht was vor, sie machen es nach. Lebt man so ein bisschen gesund, machen sie es auch. Trinkt man jeden Abend 18 Bier, machen sie es auch. Ähm, sagt man immer so bestimmte Wörter oder wenn man aus der Haut fährt, machen sie es später auch. Durch durch meine unsere Azubis wurden wir sehr geprägt tatsächlich, Johannes und ich und sind auch immer wieder im Austausch. Dann haben wir ja. Weiß ich nicht.
1: Und fährst du oft aus der Haut als Küchenchef?
2: Mm, es gibt so Momente, ja, definitiv, wenn, äh, wenn wenn mich was richtig nervt, dann…
1: Wann nervt dich richtig was?
2: Wenn Produkte, weil man keinen Bock hat oder wenn man nicht richtig drüber nachdenkt, einfach Sachen kaputt macht. Das nervt mich wahnsinnig.
1: Gib uns mal den höheren Beispiel, wenn man ähm, Fleisch falsch pariert und zu viel wegschneidet oder wie kann man… Produkt richtig kaputt machen in deinen Augen.
2: Ja, oder auch Gemüse oder Salat, also zum Beispiel beim Salatwaschen, das gibt es immer wieder Thema Salatwaschen, wenn die keinen Bock haben zu Salatwaschen, dann unten den Strunk abgerissen und rein und dann so im Waschbecken schon mal so halb geknetet ja. und dann in die Schleuder, am besten auch noch vier Kilo in die Schleuder rein und dann gib ihm und dann kannst du es gerade in die Tonne kloppen.
0: Mhm. So macht man Spinat nicht weil
2: Genau. Und das, also, aber sonst, ich habe jeder macht Fehler. Also, das ist kein Problem. Jeder kann mich tausendmal fragen, Johannes tausendmal fragen, Lisa und Christoph, mein Zuschauer und meine Zuschauerin. Aber, wenn man so keine Lust hat.
1: Und Johannes und du äh, habt eine Strategie, äh, ist a bad boy und you a good girl oder andersrum? Oder Auch gar nicht Einfach spontan, wie der Tag läuft?
2: Ja. Also, ich mache halt was ganz anderes als Johannes macht. Es gibt einfach Sachen, die kann ich nicht.
1: Beschreibe uns mal den Führungsstil von euch beiden und deinem Speziellen.
2: Also wir sind sehr persönlich. Also jeder, der hier arbeitet, hat mich im Prinzip 16 Stunden um uns herum. Also wer mich schon mal nicht mag, hat schon mal ein großes Problem. Mhm. Und die, die, die auch keine Lust haben, die haben auch großes Problem, weil die kriegen so viel Input, Den zeigen wir, kommt ein Reh. Also Azubis mit nach hinten, wir ziehen Reh ab. Danach zerlegen wir es, dann kommt ein Kalb, dann als nächstes kommt, gehen wir zum Biobauern, dann kommt. Also wer keinen Bock hat auf seine Kochausbildung und es nur macht, weil er es machen muss oder weil er, weil er denkt, hör, ich mach mal Koch, der wird hier nicht happy. Mhm. Der lernt hier viel zu viel.
1: Und er lernt hier viel zu viel in Techniken oder in Technik? Also hast du, muss mit, ähm, nee, nee, hast du auch die ganze Küche mit Bestelliermaschinen und jedes neue Gerät? Handwerk, wir da? machen
2: hier Handwerk. Also mhm. der muss Brot backen, der muss Sauerteig ansetzen, danach muss er Käse schmieren. Mhm. Dann kriegt er Verantwortung, dann muss er einen eigenen Posten führen. Dann muss er mit Lisa Gemüsebestellung machen. Ich mache keine Gemüsebestellung. Du musst Gemüse haben, bestellst dir. Mhm. Wenn du Scheiße bestellst, kriegst du, dann merkst du, dass du für deinen Posten gerade einfach nichts hast. Mhm. Dann musst du losfahren und es dir kaufen. Also die, die müssen lernen, dass wenn sie Verantwortung bekommen, dann geht es schief, ja, aber dann müssen sie da irgendwie durch.
1: Und wenn wir jetzt Lisa hier am Mikrofon noch hätten, was würde die von ihrer Chefin sagen? Wie würdest du sie beschreiben?
2: Oh, da müsst ihr Lisa fragen. <lacht> Oder Christoph. Aber ich glaube, also ich bin sehr im, ich bin, glaube ich, sehr fürsorglich. Manchmal ein Tick zu viel, was Christi manchmal sagt. Und sehr sozial tatsächlich. Mir tut sehr weh, wenn anderen. Also wenn's, es muss fair ablaufen, manchmal geht es Leuten nicht gut, dann braucht man nicht auf denen rumhacken, dann muss man schnell mal fragen, was passiert ist und dann müssen wir eine gemeinsame Lösung finden. Es bringt nichts, dass ich Druck aufbaue bei einer Person, die es gerade persönlich nicht gut geht. Es bringt nichts.
1: Es gab 2019, ich erinnere mich mal eine Dokumentation, da stand, der Gänsebauer steht dann in Essen, glaube ich, in der Haupteinkaufsstraße und hatte so seine Gänse. Ah ja, Stück. ich kenne das. Kennst du die ja. Dokumentation? Mhm. Und die Menschen laufen vorbei und die können dort eine Gans kaufen und die leben aber noch. Und er wollte einfach nur transportieren, dass es ein Tier ist, was ähm, lebt und, und dann, dann getötet wird. Und, getötet und das gehört dazu. Und da waren dann Demonstrationen davor. Und das war alles ganz schlimm. Ähm, wie stellen wir das uns bei dir vor? Du kriegst ein ganzes Tier ähm, vom Jäger direkt. Genau. Lauwarm. ja Unabgezogen in der Decke noch. ja, äh, Aber ohne Innereien.
2: Genau, ausgenommen. Oder wenn der Johannes was schießt, also mein Freund ist selber Jäger, ja. dann kommt es meistens noch tatsächlich unaufgebrochen, weil es mhm. sehr schnell ist. Also wir haben sind einen Kilometer weiter weg, das äh, Jagdrevier. Und dann ist es meistens besser oder hygienischer, wenn er wenn es jetzt gerade in einer blöden Stelle im Wald schießt. Da kann man es nicht aufhängen, man hat keinen Haken dabei. Es gibt auch kein Wasser.
1: Und dann habt ihr einen speziellen Raum und dann wird genau. das Tier aufgehangen am Hinterhof und dann geht's los.
2: Genau, dann wird es ausgenommen.
1: Du alleine oder alle müssen mal ran?
2: Ähm, das macht viel der Johannes. Mhm. Ich habe leider in der letzten Zeit eine sehr schlimme Tierhaarallergie entwickelt. Deswegen ist es nicht so gut, weil ich das mache. Ähm, mhm. Ich kann es natürlich, aber dann macht der Johannes das und dann, wer bei uns lernt, der weiß, dass das so ist und will das lernen. Mhm. Der kommt und sagt, oh, wann schießt denn der Johannes mal wieder was? Und da, oder es gibt so eine, der schreibt in die WhatsApp-Gruppe bei den Azubis, hab was geschossen, wer kommt vorbei? Mhm. Und dann kommen cool. da eben vier Stück.
1: Und das bedeutet jetzt für den Großstädter also nicht fixfertig vakuumiert im Einsatz, sondern der Rohstoff wächst vor, der, ja. vor dem Haus. Also nutze ich ihn ja. und ich richte meine Speisekarte nach dem Rohstoff, wer was wie mitbringt.
2: Genau, viel ja. Wir haben eine befreundete Jagd im, im Elsass, der im Elsass, im Elsass genau, der macht sehr viel Fasan, Wildente und Rebhuhn und der sagt dann halt, er hat jetzt gejagt. Die Niederweltjagd ist vorbei. Ähm, er rupft die jetzt noch schnell und würde dann die mir gekühlt hier hinfahren. Mhm. Das, da kommen dann halt 150 Enten. Mhm. Und dann
0: wie, wie war das am Anfang, als du so angefangen hast? Als Furchtbar. Du nach Hause gekommen bist, da steht der Jäger vor der Tür, klingelt und hat 150 Enten.
2: War richtig ätzend. Fand ich richtig <lacht> ätzend. Also da wieder gerade nach Hause gekommen von der Sterne-Gastronomie. Ich kenne es auch nur vakuumiert, war viel einfacher. So, und dann hat es mich tierisch angenervt tatsächlich.
1: Was hat dich da angenervt? Na ja, der Aufwand oder?
2: Ja, da klar, der Aufwand. Ich hatte auch noch nicht, ich, ich konnte es auch einfach noch nicht so richtig. Also ich hatte viel wild auseinandergenommen beim Harald Rüssel. Ich wusste, wie es theoretisch geht, aber wenn man mal was zwei Jahre nicht mehr gemacht hat oder drei, dann ist man da sich auch nicht mehr so sicher. Klar, weiß ich, was mache ich mit dem Rücken und die Keule, das Schnitzelchen und Rosabraten und Rehrücken und so. Aber Nacken und Schulter und der ganze Scheiß und Bauchlappen und so, das, so ein Tier hat ja viel mehr als Rücken und Keule. Und man sagt das immer so einfach, ja, wir verarbeiten das ganze Tier. Du musst auch erstmal wissen, was du damit machst, in den Mengen.
1: Und den Großteil macht dann der Papa Wurst raus, oder?
2: Genau, der Großteil macht Papa Wursthaus oder mhm. wir machen, äh, wir, wir haben angefangen einfach mit, dann war sehr viel Material da. Also ich hatte auf einmal dann in, in meinem in meinem Froster, der sehr geordnet ist, ähm, 10 oder 20 Rehschultern drin. Ganze schön vakuumiert und irgendwann geht dir das Rehrückenthema auf den Nerv und dann sagst du, okay, Rehragu Reh will ich jetzt auch nicht machen. Und dann beginnt die, Kreat meine Kreativität kam tatsächlich sehr viel daher, dass ich gezwungen war, was zu finden, was für mich eine geile Küche ist mit den Produkten, die ich hier habe. Mhm. So, und dann ging's los.
1: Und hat sich das jetzt verändert? Du kommst von Vakuum portioniert hin zu ja. rohstofffrisch. Liebst du das jetzt mittlerweile? Total, Hast du das ja. akzeptiert? Oder wie, ja. wie ist es jetzt? Ist es die Qualität bei Also, vakuum, abartig Vakuumieren besser? tun wir immer noch,
2: klar. Also wir, Aber erst danach. erste danach, ja. ja. Ähm, wir schaffen das auch nicht alles. Also, das Rind und Kalb kommt immer noch so. Mhm. Wie ich krieg am, im Jahr drei Kälber, die verarbeiten wir ganz, also fast nur roh ganz witzig, die ganzen Keulen wird zu Tartar, zu Handgeschnittenem, ähm, den Rest äh, rollen wir ein zu Carpaccio, die Rücken und das Filet wird relativ schnell zu irgendeinem geilen Gericht draußen serviert und dann aus, dem, aus den Schultern machen wir ganz oft, äh, ja so, aber ja, ähm, ja, ist eine tolle, ist eines eine viel wertigere man hat sehr viel mehr Respekt davor. Die Azubis und die Mitarbeiter sehen, was ist es ist für ein Aufwand? Mit was kann ich auch, aus was kann ich alles was machen? Und ganz, ganz toll war, dass wirklich die Kreativität kommt, wenn ich Stücke da habe, aus denen ich nicht weiß, was ich machen muss.
1: Mhm. Und dann wird es ein Prozess, wenn dann zehn Kohlen liegen, dann kannst du es auch auf die Karte nehmen, weil dir dann genau. genug. dann habe äh, ich genug Zeug da.
0: Okay. Ja. Vicky, du hast gerade ein Kochbuch geschrieben: Fuchsteufelswild. Hat eine. Wildküche, in der Schmoren nur eine Option ist, wo man auch ohne Wacholder, Buttermilch und Rotwein auskommt, leicht kreativ, elegant und mit Ideen aus Fernost und vom Mittelmeer. Ist das genau das Thema, wo du sagst, hey, irgendwann ging mir halt der Rehrücken auf, den, auf die Nüsse und dann wollte ich einfach was Neues machen. Ist es also Zufall oder ist das wirklich etwas, wo du sagst, ich wollte quasi ein Denkmal bauen?
2: Das hast du sehr schön beschrieben, also ja, das war. Ich
0: bin ein bisschen ein Fan an der Stelle, muss ich zugeben. <lacht> ja, dieses dies Kochbuch das ist schon mega. Also, das ist echt ein geiles Ding.
2: Ja, das ist ein, das ist ein, eine Momentaufnahme von zwei Jahren äh, Küche, die wir hier praktiziert haben und immer wieder gesagt haben, das ist echt geil, das sollten wir eigentlich festhalten und dann mega Lust auf ein Kochbuch hatten. Aber mir waren, wir war nicht klar, dass auch für mich, ich liebe es wahnsinnig. Also, ich bin immer noch wahnsinnig, wahnsinnig stolz, dass wir Vierer-Mädels-Team mit Vivi Angelo, die diese wahnsinnigen Bilder gemacht hat, mit der zu einer sehr gute Freundin geworden ist und wir noch sehr viel äh, bestimmt erreichen äh, werden. Aber das war uns nicht so bewusst, dass wir das so krass hinkriegen.
1: Okay, man hört, Ulf kennt das Buch schon in- und auswendig. Ich glaube, du hast auch schon einiges nachgekocht. Aber bei euch da draußen mache ich gerne mal ein bisschen Appetit. In Wikis Kochbuch gibt es Tataki vom Hirschfilet mit roh mariniertem Butternusskürbis und fermentierter schwarzer Knoblauchsoße. Es gibt handgeschnittes Tartar von der Riekeule, ein spannendes Retello-Tonato aus dem Big Green Egg. Was ist dein Lieblingsrezept aus
2: dem Buch? Das wurde ich jetzt schon so oft gefragt und ich kann es nicht richtig beantworten. Es gibt immer also dieses, diese Wildschwein-Dim-Sum-Geschichte in diesem Körbchen, wo man Wildschwein-Schulter ganz, ganz ganz lange schmort und sie dann einpackt um sie dann in so kleinen Teigtaschen mit etwas Soja verspeist. Das finde ich schon immer noch großartig. Ähm, und dann gibt es ja, Retello ist einfach ultra lecker im Sommer, Tornatesauce gemacht und auf Reh gepackt, isst jedes Kind.
0: Viele haben ja vor Wild in der Küche aber auch einen riesen Respekt. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, ja. ähm, auch, auch, auch viele Profis. Von daher vielleicht auch für die da draußen, wie behandelst du dein Wild? Lange hängen lassen, gleich raus aus der Decke oder machen, loslegen, weil es ist auch nur ein Stück Fleisch oder was ist dein Weg?
2: Also machen, loslegen und das ist auch nur ein Stück Fleisch, ist definitiv ein Thema. Wenn ähm, ihr Wild kauft beim Metzger oder irgendwo bei einem bei einem Jäger, dann müsst ihr einfach mal drauf loskochen. Bratet mal rosa, genauso wie ein Rinderfilet, ein Rehrücken, ähm, das ist nicht das Problem. Wo, wo wir so ein bisschen anders ansetzen, das sa wir sagen, wir schießen was, wir lassen es eigentlich nur zwei, drei Tage abhängen, wenn überhaupt. Nehmen es dann aus der Decke und ich lasse es dann lieber im Vakuum nochmal liegen, als... ich. Bin kein Freund dieses sehr starken Wildaromas-Geschmackes, ähm, weil ich bin nicht derjenige, also diejenige, die sagt, ich esse Wild, deswegen, weil mir dieses Ogu so gut gefällt, sondern weil ich dieses ganze andere Thema beim Wild so gut finde. Es, ist, es wächst hier, es hat ähm, beim Schwein sind wir ganz oft, ich will jetzt nicht dieses Thema eingehen, aber wir, wir kämpfen gerade bei der bei der Massentierhaltung von den Schweinen um weitere 10% oder 20% des Käfigs, dass es größer wird. Und ähm, da freuen wir uns alle wahnsinnig, dass es jetzt anstatt, weiß ich nicht, 1 Meter, 1,15 Meter 15 Platz hat. Das jetzt macht mich nicht fest an diesen Zahlen, das ist eher gedanklich gedacht. Und das Wild, was rumläuft... Wir stecken es weder in ein Gitter, weder in einen Käfig, weder in irgendwas. Das hat so einen schlechten Ruf und das ist einfach was, was ich nicht verstehe. Warum hat das Wild so einen wahnsinnig schlechten Ruf? Weiß ich nicht.
1: Setzt du Schweinefleisch ein?
2: Ja. Wir kaufen sehr viel auf der Karte von Hofgut Silber. Hofgut Silber ist ein ganz, ganz toller äh, Bauernhof, wo man sich auf der Homepage schon in diverse Schweine verliebt. Ähm. Und da haben wir den Schweinebauch, der von ganz viele, die im Spiel waren, kennen den Schweinebauch. Der Schweinebauch ist von der auf der Karte, dann haben wir immer mal wieder ein Schweinekotelett. Also alles, was bei mir auf der Alerkat-Karte steht, ist von Hofgut Silber.
0: Das ist Judith Wohlfahrt ja. ähm, Richtung Renchtal, Oberkirch, 50 Kilometer von hier in den Norden. Ja. Ähm, aber natürlich auch etwas, äh, was halt ein begrenztes Angebot hat letztens. Definitiv. Ja, die Judith lässt ihre Schweine tatsächlich im Grunde wild. Sag ich mal, durch den Wald rennen, die haben so ein paar Schutzhütten. Ansonsten leben die so, wie sich Schweinsau wohlfühlt.
1: Das bedeutet, du würdest keine konventionelle Ware einsetzen, wenn es vom Tier kommt? Ähm, Bist du militant?
2: Da, nein, ich bin kein Militant. Da muss man so ein bisschen vorsichtig sein. Also, wir machen auch Wurst, da kaufen wir Kutterbauch ganz normalen Kutterbauch. Mir geht es auch nicht darum, dass ich ich bin kein Bauch,
1: den du dann in den Kutter mit reinpackst. Genau, also um ihn Schweinebauch, zu genau, um mhm. einfach
2: daraus Wurst mhm. zu machen. Nur ich verstehe nicht, dass es gibt so viele Menschen auf der Welt, die so krass sind, die so extrem sind, die sagen, sie lehnen das so sehr ab. Warum die dann nicht auf das Wild gehen oder warum die dann auch immer noch durch die Wälder rennen und die Jäger so schlecht machen? Ein Jäger hat ja so einen schlechten Ruf. Mhm. Wie oft das ist der, der
1: größte Tierschützer eigentlich, Ja, es ist ne? der
2: größte Tierschützer. Es mhm. ist der, der gelernt hat, in, wirklich in einer sehr, sehr schwierigen Prüfung. Also die Jäger, die, die, der Jagdschein ist nicht einfach zu machen. Ich habe ihn nicht, habe es mit meinem Freund mit miterlebt. Ich will hier auch nicht der, der große Redner sein. Aber es ist wirklich eine sehr schwierige Prüfung. Und zudem sind wir so negativ gestellt im Gegensatz zu den doch sehr dubiosen Umständen, unter denen sehr viele andere Tiere getötet werden. Und ich verstehe nicht, warum wir dem Jäger so negativ sind.
1: Ja, weil es vielleicht ungewiss ist oder nicht ungewiss. Es ist nicht bekannt, man hat es nicht in jedem Supermarkt in der Auslage hm. liegen. Da liegt nur Schwein und Rind und das sind wir dran gewohnt und das wollen wir vielleicht nicht. Und wir wissen nicht, wie wir es zubereiten. Wir können es nur geschmort als Gulasch. Um, aber mehr geht dann halt auch nicht.
0: Also gut. wenn ich wetten würde, würde ich sagen, Bambi sieht einfach süßer aus als ein Hausschwein. Überhaupt also das nicht. Du, das hast du mal so, ein,
2: hast du mal die, die Tiere von Judith angeschaut?
0: Die sehen oh, fantastisch aus. Die sehen dieses fan Wollschwein, ja, wenn es
2: sich so ein bisschen rutscht am Baum. Nee,
0: ich hätte ich hatte, ich hatte selber ein, ein solches Mangalitzer, ähm, habe das drei Jahre lang aufge, aufgezogen, habe mich dann von dem Mangalitzer verabschiedet, sonntags, nachmittags mit den Jungs hingefahren. Nächsten Morgen um drei ging es auf die letzte Meile. Um, und das funktioniert. Aber es gab ganz viele, die gesagt haben, wie kannst du das machen? Du hast doch das hier gekannt. Du hast es doch mit Kopf gesehen. Ja, es ist überraschenderweise auch mit Kopf geboren worden. Ja. Ja. Äh, und es hat auch mit Kopf gelebt. Aber übrigens, das will halt keiner deine, sehen. deine anderen Dinge, die du in Plastikpackung hast, die sind auch alle mit Kopf rumgelaufen. Aber eben meistens in Stellen. Und das ist ein, das ist der Punkt, ja. An der Stelle wird gerne zum Kochbuch so ein bisschen zurückkommen. Ja, jetzt erzählst, ähm. du,
1: erzählst du uns, dass du ähm, administrativ jetzt nicht so deinen dein Fokus drauf hast, dass du eher der Praktiker bist und trotzdem kommt ein Kochbuch raus. Wie geht das? Hat da der Verlag hier angerufen äh, und hat gesagt, ich will da mal was machen? Oder also war glaub, es dein Antrieb, es breiter zu machen für die Masse?
2: Mh, der, ah, hat der Kochbuchverlag ein bisschen ähm, angefragt, dann gab es äh, einfach ein... Äh, eine Managementfirma, die heißt The Chef Stories, mhm. die uns da so ein bisschen begleitet, die gesagt hat, hey, wir haben da einfach ein super Angebot, lass uns das doch zusammen anfangen, lass mhm. uns das zusammen machen, das mhm. Projekt. Mhm. Dann hat Antonia Wien die Texte dazu geschrieben, die sehr viel sich mit mir unterhalten hat via Skype. Mhm. Ja. Äh, an, dann kam Vivi D'Angelo dazu mit dem Fotografen. Dann hat Maren Richter und äh, Harry sowie Lars das alles in trockene Tücher gebracht. Also wir waren ein wahnsinnig großes Team auch, muss man sagen. Ich habe sehr viel Unterstützung gehabt. Dann hat Lisa tatsächlich alle Rezepte geschrieben. Ich habe gekocht, ich habe alles selber gekocht, ich habe alles selber angerichtet, habe alles selber mit Vivi fotografiert.
1: Und du hast alle Rezepte selber festgelegt oder waren genau. die auch schon vom Gerüst her vorgegeben? Also ich habe sehr das viel umgeschrieben wieder. Okay.
2: Wir waren nicht so organisiert leider. Also Stefan Paul, der war dieser große Kochbuchguru, mhm. war die ersten zwei. Das war das erste Shooting zufälligerweise im Spielweg und hat so gesagt: Wo ist denn eure Auflistung, was ihr alles macht? Und und so. Und wir so: Ich habe so eine Liste gehabt von so 40 Sachen, die ich wahnsinnig toll fand und ich glaube, es haben irgendwie zehn Rezepte tatsächlich, so wie ich es aufgeschrieben habe, final ins Buch geschaut. Ich habe ständig alles umgeschmissen.
1: Und heute bist du in der fünften Auflage? oder
2: Läuft gut? <lacht> in der zweiten. Ja, in der sehr Z glücklich. Fünfte wäre auch ein Thema. Ja mhm. gut.
1: Und die Zielgruppe für dieses Buch ist jetzt der Profikoch oder ist der… Endverbraucher, der in Hamburg wohnt, der normalerweise nur Schwein und Rind isst.
2: Der Endprodukt ist A, der Jäger, die Frau vom Jäger, mhm. die Foodies, mhm. die überall mehr und mehr rumlaufen, die, die die Menschen in meinem Alter, die sich denken… Da, was ist denn das? Krasses? Mhm. Das kenne ich nicht. Und es ist nicht so dogmatisch angelegt, dass ich es mir nicht kaufen würde, weißt mhm. du? Es ist nicht so angelegt, dass man sagt, ich muss der Jäger sein. Ich, sondern man wird so ein bisschen verstanden, dass man auch, dass auch ich nicht, ich bin nicht. Das Fleisch muss nicht immer im Vordergrund sein. Es gibt Gemüse, es gibt, ähm, es gibt auch zwei vegetarische äh, Varianten mhm. in dem Buch von Steinpilzen. Manchmal muss es auch nur der Steinpilz sein. Mhm.
0: Wie groß ist bei euch. Der Bedarf an Wildschwein, die Nachfrage auch nach Wildgerichten, sehr hoch. reicht ein Wildschwein pro Woche oder ist es mehr?
2: Das kann man so pauschal nicht sagen. Also ich das glaube eher zwei Wildschweine pro Woche. Das kommt auch so ganz drauf an, was haben wir für Gäste im Haus, ist Ferienzeit, ist Wildzeit, ähm, habe ich Veranstaltungen, die das tatsächlich essen. Also gerade zur Weihnachtsfeierzeit haben wir sehr viel Rehkeulen gebraucht, wirklich. Also
1: Kurzer Exkurs in mein Arbeitsleben. Ich habe mal auf den Malediven gearbeitet. Och,
2: von Hamburg in Schwarzwald auf die Malediven. Und wir
1: hatten keinen Fisch mehr. Und dann sind wir auch in der Zimmerstunde, mussten wir rausfahren. Wir waren fünf Mann und wir mussten auf der Doni dann drei Stunden fischen, um dann frischen Fisch wieder reinzukriegen. Großartig. Schickst du deinen Freund, wenn ihr kein Material mehr habt, das ist jetzt die Brücke, schickst du Nein. in den Wald und sagst, du, geh unmöglich. mal Schwein holen? Oder?
2: Nee. Also wir haben ein Revier im Hochschwarzwald, wahnsinnig groß und nicht so einfach zu bejagen. Also wir haben keine Maisschweine, die da in Rottenweise rumliegen. Wir arbeiten mit ungefähr 10, 20 Jägern in der Umgebung zusammen, die sehr viel zu uns bringen, die sehr viel äh, alles hier abgeben. Und dann haben wir einen Wildhändler, den Wildfranz, der für uns alles mit einer eintägigen Hühlspedition äh, hier hochfahren lässt.
0: Wenn Fuchsteufelswild Wild jetzt so ein Erfolg ist, was kommt als nächstes? Äh, noch ein Buch? Wikis wunderbare Welt der Pilze vielleicht? Weil ihr Fuchsens jagt ja nicht nur, ihr jagt, also jagt nicht nur Tiere, ihr jagt ja vor allem auch äh, Steinpilze, Pfifferlinge, Maronen und äh, kleine Hexen und was da sonst noch so alles im Moos. Steht.
2: Also bis jetzt ist noch nichts, ich sag jetzt mal, nichts in Planung. Wir spielen in verrückten ähm, Ideen rum, aber wir haben jetzt noch nicht konkretisiert.
1: Aber grundsätzlich vorstellbar, dass es da eine weitere Variante von dir geben würde.
2: Ja, definitiv. Wir machen auf jeden Fall mal irgendwas wieder.
0: Viele Menschen haben dich als Host für Haya Molchow das erste Mal kennengelernt bei Kitchen Impossible.
2: Ja.
0: Ähm, das ist ein krasser Themenwechsel natürlich, aber wir wollen ja irgendwann, müssen auf das Thema immer kommen. Ja? Wir alle erinnern uns noch an die Bilder, wie sich Haya bei euch in der Küche hat den Rücken massieren lassen, weil sie angeblich so mit dem hat kämpfen müssen. Ja, Aber wie war diese ganze Erfahrung für dich? Ich meine, das war das erste Mal, glaube ich, Fernsehen in der Dimension, oder? Ja. Ähm, wie ist das?
2: Boah, das war ganz toll. Also erstmal muss man sich vorstellen, dass Haya Mocho eine absolut hervorragende Frau ist. Die ist so großartig. Haya ist, war die beste Version, die wahrscheinlich Tim hier hinschicken hätte können. Und ähm, hat dieses ganze Familienthema verstanden, hat sich von Minute eins wohlgefühlt und wir hatten so viel Spaß miteinander. Und dann muss man ja wirklich sagen, Kitchen Impossible ist genau das, was ausgestrahlt wird. Es ist alles nicht gespielt. Die kam da rein, hat das Reh gesehen, hat gedacht, sie geht gleich wieder. Also sie war da schon so ein bisschen am Verzweifeln, aber sonst war Kitchen Impossible eine wahnsinnige Erfahrung. Und es hat mega viel Spaß gemacht. Das Produktionsthema, war, das Team war hervorragend. Es war richtig witzig.
1: Ich würde eine Flasche Rum wetten, Ulf, dass unser Gesprächspartner nächstes Jahr gegen Tim Melzer antritt. Würde Rum? Das? Ja.
2: Da können wir uns hervorragend mit betrinken. Ja,
1: nee, weil ich die Wette gewinne und Ulf dagegen hält. Es ist eine. Realistisch, dass du bei Kitchen Impossible auch mal gegen Tim direkt antrittst?
2: Das kann ich so nicht sagen, weil es kein, also bis jetzt äh, gab es keine Berührungspunkte. Wenn
0: du das nicht sagen kannst, dann darfst du es nicht sagen, weil du den
1: Vertrag schon hast, oder? Das
2: ist tatsächlich nicht korrekt. Also nein, gar nicht. <lacht> es gibt keinerlei Anfragen von Kitchen Impossible.
1: Diplomatisch, inzwischen warst du als Gastjuror ja auch bei The Taste. Du warst in Magazin rauf und runter. Wir hatten vorhin schon kurz drüber gesprochen bei einigen Podcasts. Bist du in, äh, wo siehst du deine Zukunft als Küchenchef im Spielweg oder eher im Fernsehen?
2: Was glaubt ihr zwei denn? Hä? Ich
1: hätte es schon beantwortet, aber wir würden es gerne von dir direkt auch hören.
2: Also das Einzige, was ich machen werde, ist Küchenchefin im Spielweg.
1: Okay, also kein ich, Geld der Welt oder keine. Kein Geld der Welt, Kochshow. kein Nein, nein. Ähm. Also
2: wir, ich sage nicht, dass wir nicht immer wieder Ausflüge machen können. Ich bin drei gern drei Tage mal in Hamburg, ich bin gern drei Tage mal in München, das ist nicht Problem. Aber mein Zuhause ist der Spielweg und wird auch für noch sehr, sehr lange Zeit bleiben.
0: Ich habe noch eine indiskrete Frage, ich bin ja für die bösen Fragen zuständig hier bei uns im Team. Ähm, ihr seid ein Familienunternehmen, sechste Generation, zwei Schwestern, ähm, wie steht es um die siebte Generation? Christine, du, wer darf oder ist das schon geregelt?
2: <lacht> also A, gibt's, äh, ist die siebte Generation gerade im äh, im Kommen bei meiner Schwester, also die ist schwanger, äh, deswegen ist das da schon relativ safe und äh, bei mir und Johannes wird es bestimmt auch nur eine Frage der Zeit sein, bis es soweit ist.
0: Und dann ein Küchenchef in Elternzeit,
2: geht das? Ich glaube, wir haben das sehr, einen sehr privilegierten Standort, dass wir da wohnen, wo wir arbeiten, dass wir noch eine Oma, eine Urgroßmutter und alles in einem Haus haben. Und deswegen, ich glaube nicht, dass es da irgendwelche Probleme geben wird.
0: Okay, die komischen Geräusche nebenbei <lacht> ja. sind übrigens Pino, der ist gerade aufgewacht. Ja. Ja. Pino wollte ein ähm, bisschen kuscheln. Pino wollte ein bisschen kuscheln, genau, wollte auch mal mitmachen. Ja. Pino ist, äh, was für ein Hund genau?
2: Das ist äh, unser Australian Shepherd.
0: Ein Australian Shepherd. Das ist auch dann kein Wunder, dass er nicht länger als 20 Minuten ruhig auf einer Schelle liegen kann, weil dafür sind sie nicht gemacht
1: Vicky, es ist gute Tradition, dass wir unseren Gästen immer ein bisschen über ihre Heimat ausquetschen und zum Schluss Rambo bitten. Dabei geht es natürlich heute um den Schwarzwald. Wenn
0: man im Spielweg mal ausnahmsweise keinen Tisch mehr kriegt, wohin geht man dann? Was oh. sind deine Lieblingsrestaurants hier in der Gegend?
2: Meine Lieblingsrestaurants sind ganz klar der Storch in den Schmiedhofen, Hevesrieder, köstliches Tatar, hervorragender Kalbskopf, tolle Fischgerichte. Dann gehen wir noch sehr oft Flammkuchen essen an der Holzschlägermatte. <lacht> äh, deswegen, also wir sind sehr große Wanderer-Fans. Dann gehen wir tatsächlich immer mal wieder zu Patrick in die Villa Thai äh, Sushi essen. Er ist auch einer der wirklich ganz, ganz tollen Gastronomen hier. Ähm, ja, also wir haben hier ein wahnsinniges Spektrum. Wir gehen wir, hier im Münstertal oben äh, ist der Zähringer Hof. Auch to tolle Gastronomie, ewiger Familienbetrieb. Sehr, sehr lecker. Herr Merkle am ähm, Kaiserstuhl, auch schon Restaurateurbetrieb. Also wir können da ähm … Mhm.
1: Geht endlos weiter. Isst du alles?
2: Ich hasse Paprika.
1: Warum? Rot, gelb, Pff, grün, alles orange? Furch
2: alles furchtbar. Suppe, Sugo, grob, gekocht, grässlich, echt.
0: okay Gewürz geht oder auch nicht?
2: na ist auch schwierig.
1: Okay. Zurück zum Rambo. Ähm, wo gibt es die besten Cocktails hier in der Region? Ich schränke es mal ein, dass Im wir nicht jetzt nach Berlin gehen.
2: Bei Boris und Flo im One-Trick-Pony. Ganz das, klar. Das ist mega. Warst du also, noch nie im One-Trick? Das, das ist, eine ist ein Z Mar also Wahnsinn. Die zwei sind eh der absolute Kracher. Ja,
0: da Warum? fliegen die Menschen aus Berlin hierher, ja, ja äh, aber auch aus Washington, aus New York, um ja. im One-Trick-Pony ihre Cocktails zu, zu schläfen. Wahnsinnige Jungs. Wo würdest du aber hin, um schwarz wie der Kirschtolle zu mampfen?
2: bin nicht so ein Schwarzwälder kirschtotten fan oh. Kuchen. Können wir Kuchen an sich sagen? Wir können Kuchen, Streusel -Kuchen, an sich Kuchen. sagen. Streuselkuchen? Zwetschgenkuchen.
0: -Streusel oh. Zwetschgenkuchen. Zwetschgenstreuselkuchen. Blau zwetschgen
2: ja. Zwetschgenstreuselkuchen mit bisschen Sahne. Hm. Also es gibt ja so eine institutions kaffee decker in Staufen. Dann gehe ich super gern ins Schwarzwald schön. Tolles, tolle Kuchen auch.
0: Also wir kriegen unsere Schwarzwaldwoche noch zusammen, Matthias. Merkst du das? Wir ich müssen auf Exkursionsreisen. Ja. Ich bleibe bis sein. Freitag hier. Das ist schön.
1: Wo ist der Schwarzwald mit Wanderstiefeln am schönsten und wo gibt es diesen leckeren Flammkuchen?
2: Am schönsten finde ich ihn tatsächlich im Herbst mhm. oder im Frühling. So im Hochsommer ist es mir zu warm. Der das Hund echt, der Hund was noch? ist denn heute mit dem
1: los?
0: Mhm. Ähm, Dann könnte meinen, der Pino hat gestern gesoffen. Oder ja, was, der ja. ist so,
2: <lacht> <lacht> Oben am Schauensland diese kleine Panoramarunde laufe ich schon sehr gerne. Okay. Oder oben am, am Tottenauberg oder hier runter über die Höhen bis nach Staufen, Ballrechten und dann zurück. Also so, ich laufe einfach gern hier los.
0: Wie bist du drauf? Mountainbike oder Motorrad? Mountainbike. Ski
1: oder Snowboard? Ski. Große ja, Skifahrfamilie. Geht es gut mit den Knien? Oder ja, das, das geht, das?
2: kein Problem. Okay. Also wir sind große Skifahrer. Tourengänger, Christine. Christine war Jahre in Jahren Kanada. Ich hätte gestorben, wäre gestorben um sie da zu besuchen. Ging aber nicht, weil ich war in der Lehre. Ähm, aber also Skifahren, absolut.
0: Mhm. Champagner oder Spätburgunder?
2: Champagner. Welche Sorte? Mandoise, Siro Dosage gerade.
1: Was ist für dich Glück?
2: Heimat, Familie und Johannes.
1: Wo bist du 2025?
2: Hier, Spielweg. Küche, abends, Weizen. <lacht> genau hier bin ich 2025.
0: Finde ich fantastische Aussichten. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Sehr gerne. Ähm, Herausragend, hier mal sein zu dürfen. Und ähm, für mich hat Wild jetzt einfach eine neue Konnotation bekommen.
1: Vicky, ich möchte mich auch bedanken. Hat Spaß gemacht, mehr über Wild zu erfahren. Ich sehe mich, wie gesagt, eine Woche hier eingebucht in Halbpension, um eben in die Wildabfolge mal reinzugehen. Hervorragend. Danke dir.
2: Bitteschön. Schön, dass ihr da wart.
1: Danke.